0: CAPÍTULO 7 DE NOITES DE INSÔNIA, OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR, NÚMERO 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. NOITES DE INSÔNIA, OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR, NÚMERO 1, DE CAMILO CASTELO BRANCO. CAPÍTULO 7 DOM JOÃO III, O PRÍNCIPE PERFEITO não me recordo se os cronistas deste rei nos contam que os resplendores da graça divina lhe aureularam o rosto, quando a alma se desatou daquela infame caverna e foi receber o galardão dos milhares de hebreus queimados em obsequio à religião da fé, esperança e caridade. O Sr. Alexandre Herculano capitula este rei de fanático, ruim de condição e inepto. Mas isto não faz implicância à salvação do monarca, antes a confirma porque o grande historiador sabendo como se fazem ótimos livros de certo ignora os processos da formação da glótica e dos santos fora isto sabe tudo exceto que d joão iii quando expirou causava medo aos que lhe viram a horrendíssima cara as pessoas medianamente cultas não ignoram que houve um frade de grandes virtudes e letras chamado Frei Tomé de Jesus, da Ordem de Santo Agostinho. D. Sebastião o levou consigo à Batalha de Alcácer-Quibir. Não sabemos se o frade pelejou, mas temos de certeza que ficou ferido, cativo e encarcerado, nas masmorras de Maquinês. Transferido para Marrocos, por diligência do embaixador de Portugal, rejeitou o resgate que seus irmãos, fidalgos de primeira plana, lhe ofereceram, Preferindo a escravidão ali, onde eram muitíssimos os cativos, carecidos de confortações e exemplos de paciência. E, ao cabo de quatro anos de servidão, morreu em Marrocos, aos 17 de abril de 1582, na idade de 53 anos, legando-nos um livro lá escrito, e muito apreciado, com o título Trabalhos de Jesus. Deste escritor místico possuímos uma carta inédita, motivada pelo trespasse de D. joão iii e escrita desde lisboa a certa comunidade religiosa o esclarecido bibliógrafo francisco Inocêncio da silva sente que esta carta principiada a imprimir no murmúrio periódico bracarense ficasse incompleta nós que também possuímos dela um traslado da mão de dom frade manuel do cenáculo arcebispo de évora vamos dá-la integral e textualmente na certeza que revivemos um documento histórico, lavrado por testemunha presencial, e, além disso, por um dos mais abalizados escritores do século Áureo da língua portuguesa. Reza Assim, amantíssimos padres. O Espírito Santo, Consolador e Amparo dos Atribulados, console suas almas, que creio estarão já com a dor, que nós temos da morte de nosso Pai, Rei e Senhor, tão súbita e tão inopinada como foi e lhes deu o um amparo espiritual de sua graça e temporal de cabeça tal qual foi a que perdemos amém ainda creio que já terão a certeza da morte del rei nosso senhor porém por mo mandar nosso padre e eu o ter já assim determinado de fazer e porque muitas cousas se dizem lá e cá que não foram assim para saberem a certeza do que passa lhes quero contar por ordem tudo ainda que folgara eu muito de ter antes perdidas as virtudes e forças naturais do corpo que telas pera haver de descrever o que agora ouvirão quarta feira infra às pentecostes saiu o rei nosso senhor que santa glória haja ao ouvir missa a misericórdia quase indo em pessoa a chamar a misericórdia que daí a pouco tempo o havia de levar à sepultura e assim foi esta derradeira saída só para seu costume, e ia ainda muito bem disposto. Ouvida a missa, se tornou muito depressa ao passo, com muita e infinda gente, mal disposto de uma perna, mas pouca coisa, e tudo isto viu um padre desta casa. Chegando ao passo, se encerrou em uma câmara só, sem ninguém, onde esteve muito grande espaço, depois do qual chamou, e pediu água rosada, com a qual lavou o rosto e mãos, e tornou a estar só outro pedaço, Donde saiu a jantar muito melancolizado e jantou mal, e a tarde teve uma febrezinha muito pequena. Quinta-feira se a levantou, e andou um pouco achacoso, Diziam que era de não dormir com o cuidado do principe, que tivera uma febre, e a revezava, e não dormia. Mas Deus sabe o que era. Contudo não tinha doença que o fizesse estar em cama a sexta feira se a levantou tarde e ouviu missa em casa e jantou muito bem assombrado e assim esteve toda a sexta que ao parecer estava bem até as quatro horas as quais dadas nos chamaram a procissão para pelo principe que deus guarde a qual saía da sé a misericórdia saindo nós da sé chegou um recado que fossemos a jesus de são domingos com a procissão por ao rei que estava muito mal e assim se fez e houve pregação de maneira que perto das cinco horas se começou ao rei de agastar e chamou o confessor que estava na mesa da consciência e confessou-se das cinco até as oito e logo do são joão lhe levaram o senhor e chegando nós ao rocio nos deram novas que lhe não achavam pulso acabando de comungar começou a concertar seu testamento o qual não acabou de fazer com as mesinhas e com os agastamentos mas segundo me disse o confessor da rainha o substancial dele fez e assinou às dez horas se achou mais leve e despejou para repousar e às onze chamou e vendo que carregava o acidente pediu a unção a qual lhe trouxeram logo e quando já chegou não falava mas recebeu a vivo a qual recebida sendo já meia noite enquanto podiam dizer uma terça rezada expirauit levemente e sem movimentos nem trabalho mais que o mortal que é o mor de todos de maneira que em sete horas a saber desde as cinco às doze acabou a isto não estive eu presente mas soube o do confessor da rainha e de luiz gonçalves que ahi se achavam presentes e deles soube que quando o rei pediu a unção que se recolheu o cardeal e os outros senhores e só a rainha se foi para o rei e com ele esteve até expirar sem botar lágrima e acenando a todos que ninguém chorasse alto por não inquietar a el rei ela o consolava e animava a passar alegremente aquele passo com muitas palavras cristãs e devotas ela lhe teve com grande coração a candeia em a mão e lhe fechou os olhos e acabando ele de expirar se foi cobrir de dó e se pôs em um oratório com quatro velas no altar, e frontal e dorcel de Veludo Carmesim, com o braço de São Sebastião, onde o padre Montoya a visitou e consolou. Ou, para melhor dizer, ela consolou ao padre, que, ainda que com muitas lágrimas, contudo, muito inteira na razão e na modéstia exterior, sem nenhum extremo, mostrou estar muito conforme com a vontade do Senhor Deus e receber tudo de sua mão e que rogava muito aos padres que a encomendassem a nosso Senhor agora o que vi com meus olhos lhes contarei e o que tratei com minhas mãos querendo ungir ao rei mandaram chamar padres de todas as ordens os quais todos chegaram tendo ele já expirado e assim o nosso padre cujo companheiro fui eu correndo quanto podíamos fomos quase todo o caminho porque não cuidávamos que se fosse tão azinha achamos pelas ruas e ribeira tudo cheio de pranto e de gritos e de muita gente que com trabalho entramos entrados ouvidimos coronam capitis que que disse et obiisse ninguém se ouvia com gritos e soluços uns em pé outros de joelhos outros por esse chão uns choravam outros gemiam outros amarelos estavam pasmados com ver morte tão súbita e com desamparo tão de repente e de improviso Estavam todos atônitos e sentidos. Ninguém se ouvia, e escassamente podiam os religiosos rezar com lágrimas, até que às duas ou três depois da meia-noite, entrou o cardeal, ainda de vermelho, a despejar a câmara, rogando e chamando a todos os senhores, sem lágrima nenhuma. E com o El-Rei ficaram os religiosos e alguns fidalgos. E assim estivemos, até às cinco, rezando muitos ofícios de defuntos e muitas orações. Às cinco depois de visto o testamento em conclave o arcebispo despejou a câmara sem deixar mais que de cada ordem um ou dois religiosos para o amortalharem e o pinheiro com o confessor del rei a um canto rezando e assim cobertas as cortinas do leito dois padres de São Francisco e um do Carmo e Frei Jerônimo das zambuja de São Domingos e eu o amortalhamos ministrando-nos um clérigo fidalgo de maneira que estas tristes mãos o lavaram e a limparam e amortalharam. Bendito seja Deus! Seu corpo, ainda que ficou bem assombrado acabando de expirar, contudo, pelo muito que esteve por amortalhar, quando o descobrimos, estava mais feio e mais preto no rosto e mãos, o mais sujo e o mais nojento, e, enfim, o mais mortal e terreno que eu vi outro, e eu tive aquele pelo maior espetáculo. E para todo religioso ver, pera doutrina e edificação, que podia ser. Non potuimos e lágrimas, Com pranto e lágrimas rezando o ofício de defuntos, lhe pusemos uma toalha na cabeça e rosto mal lavada, e despida uma camisa suja de sangue que botava pela boca, e cousa verde depois de morto. Lhe vestimos outra lavada, e lhe pusemos o bentinho de Cristo, e o embrulhamos em um lençol cozemos com barbante sem outra cousa nem vestido nem mais hábito e o pusemos em um catele sem alcatifa sem nada onde esteve até trazerem o ataúde nisto acabou o estado o fausto as riquezas as pompas as cortesias os serviços as adorações reais nem tudo isto se aqueixou dos que isto lhe faziam Aquele que com só a vista fazia tremer o mundo Daí a pouco lhe puseram um estrado grande em o meio da câmara coberto de veludo preto rodeado de alcatifas e sobre ele um ataúde forrado de veludo preto por fora com uma cruz de damasco branco e de linho de dentro aonde o bispo de leiria e o do funchal e o arcebispo e o priol de palmela e o bispo dom pedro e eu com dous frades o metemos onde lhe beijarmos a mão por cima do lençol estes que aí estavam lançando-se todos sobre ele com muitas lágrimas começando novo pranto e pregado o ataúde lhe botaram por cima um pano de veludo preto muito grande com cruz de damasco branco e aos pés puseram uma mesa coberta com um pano de damasco preto no qual estavam uma cruz da capela e dous castiçais com suas velas e caldeira de água benta e ao rededor quatro tochas em suas tocheiras de prata e é muito para notar que assim como é o rei que santa glória haja foi em vida muito amigo dos frades assim desde que expirou até o levarem eles o acompanharam porque até o amortalharem como já disse estiveram com ele frades de todas as ordens frades o amortalharam e meteram no ataúde e concertaram e metido cada ordem vinha sobre si com cruz levantada e estava com ele duas horas dizendo um ofício de defuntos entoado a é saber os de são domingos das sete até as nove os do carmo das nove até as onze os de são francisco das onze às doze e meia depois os da trindade até quase às duas depois nós até as três e idos todos ficaram uns poucos de cada ordem com a capela até as quatro sempre rezando as quatro entrou o cardial, já de roxo e de olhos sem lágrimas, beijou o estrado e repartiu as toalhas do ataúde. Convém a saber, da mão direita à cabeceira, o senhor Dom Duarte. Logo Dom Constantino. Logo outro que não conheci. Logo o Conde da Castanheira. Da banda esquerda, ad caput, o Duque da Logo três que não conheci, os quais escassamente podiam levar o ataude. E aberta a porta da câmara por onde o haviam de tirar, que estava na varanda, se levantou um pranto tão grande que era coisa de pasmo. Eu nunca vi tanta gente junta, nem tanto grito e choro, nem faces ensanguentadas e arranhadas, nem barbas depenadas, como então vi, tanto que nem havia forças para andar, nem para bulir o corpo lugar, até que o cardeal rogou que andassem, e recolhendo-se, começaram a andar e passadas duas portas não puderam mais e chamaram religiosos que os ajudassem dos quais fui eu um de maneira que eu o amortalhei e meti no ataúde e levei até o meterei nas andas a aquele que a mim e a toda a ordem deu sustentação e vida e com tanto trabalho de meu corpo que ando agora muito maltratado por pesar muito e porque descendo pela escada me ficou sobre mim só todo da banda dos pés sem me poderem valer com a muita gente onde cuidei de ficar mas certo que então não sentia este trabalho nem me lembrava repouso nem sono nem comer do que tinha muitos enfim dos companheiros assim nas andas forradas por dentro de veludo preto com um pano por cima muito grande do mesmo com cruz branca o levou a misericórdia e a capela e o cabido sem mais cruz que a da capela todos com tochas a cavalo em duas azémulas que bem tinham que fazerem o levar que tanto pesava e levaram-no a belém e enterraram-no a cabeceira de seu pai com um responso que para mais nem lágrimas nem gritos nem gente davam um lugar que segundo se conjeturava se ajuntaram ao levar assim na cidade como fora até belém entre homens mulheres e meninos por todos, bem quarenta ou cinquenta mil almas. O que crê facilmente quem presente se achou e o via por seu olho, e não foram com ele ordens por razão da festa da trindade, nem sabemos ainda quando irão. Porém, todos os mosteiros se não ocupam agora, senão em dizer ofícios por ele. E enfim, os padres de São Jerônimo o botaram à terra, onde jaz descansando, e tornando-se naquilo que é aquele que na vida era pai rei senhor amparo e socorro a quem não faltava nada para ser o mais ilustre principe da cristandade praza a nosso senhor que lhe dê na outra vida a glória que todos lhe desejamos e que ele com suas boas obras creio que merece amém hoje se quebraram nesta cidade os escudos que é o terceiro dia e amanhã terça feira jurarão o principe e cremos que passada a festa se farão os saimentos reais do estado do reino e quem fica por governador nulli narranti credatis porque ainda tudo está secreto nem se saberá o creditor tão cedo isto que lhes escrevi é o certo do que passa tudo aí tenham por incerto resta que o encomendem muito a nosso senhor e a rainha e ao principe o qual fica bem disposto e eu o vi sábado em pé e bom e nosso padre lhe disse missa depois deu o rei amortalhado, e lhe disse um evangelho. Esta carta, tenham cada um por sua, e encomendem-me a nosso senhor todos, porque eu não tenho tempo, nem disposição, para escrever particularmente a todos, ainda que sim, vontade grande. As cerimônias da cidade já não se fazem nos dias ordenados, mas a outro tempo. De Lisboa, a 14 de junho de 1557, irmão de todos e filho em Cristo, Frei Tomé de Jesus está visto que o principe perfeito flagelo dos israelitas morreu bastantemente fedorento revessando pósteme esverdinhada e envolto em uma camisa chagada e esquálida que fez engulhos ao bom do frade. no discurso da vida d joão ii sofreu sempre de uma erisipela nas pernas que às vezes lhe não consentia o uso das piugas por maneira que trazia as botas extremes sobre a pele esgarçada de sorosidades era uma cousa imunda em corpo e alma, este acelerado real. Vem de molde o extrato de umas antigas memórias inéditas de Diogo de Paiva e Andrade. Dom João iii costumava dormir à cesta, depois do jantar, em uma casa que tinha janelas para o Tejo, assistindo nos passos da ribeira, sendo poucas as pessoas a quem permitia licença de entrar nela enquanto descansava. Sucedeu uma tarde abrir a porta uma daquelas a quem tinha permitido a dita faculdade, e viu o rei não deitado, mas em uma cadeira, sustentando com ambas as mãos a cabeça, e com os braços encostados sobre uma banca. E não lhe dando palavra, retirou-se para a casa imediata, e com os mais que estavam nela, se principiou a discorrer sobre qual seria o motivo que obrigava a sua Alteza a tanta consideração achava-se também presente o marmanjo mor um chocarreiro do paço castelhano chamado dom fernando de roxas homem que tinha siso o qual depois de observar muito tempo a conversação disse para os que falavam senhores é o rei não quis dormir e não considera em cousa de substância e, entrando logo na câmara em que estava perguntou-lhe em que cuidava ao que o rei respondeu estou considerando como se me farão umas botas menos largas do que uso sem padecerem as pernas voltou o chocarreiro para fora e contando o que passava acabaram os discursos entrando-se em outros que merecia o assunto neste tempo foi muito frequente o calçado de botas ainda em dias de grande função por imitação a el rei que quase sempre as trazia por ser muito soroso das pernas e tão grossas as tinha que poucas vezes se servia de meias até aqui o autor do casamento perfeito quando se escrever sincera a história de Portugal não se repita somente o que o sr alexandro herculano escreveu da inépcia do fanatismo e das ruins entranhas de d. joão iii refira-se que a alma lhe exsudava o pus na epiderme das pernas e atribua-se às angústias da sua suja enfermidade o frenesi que rebentava em raivas contra os judeus a diabetes que se descendentava em sangue. Se Byron satirizou os bons costumes e as virtudes inglesas porque tinha um calcanhar desengonçado, que muito que D. João III queimasse trinta mil inocentes se as pernas lhes vurmavam peçonha. Ao propósito do marmanjo-mor D. Francisco de Roxas, ocorre-nos acrescentar que ele teve uma filha, chamada Dona Maria, que casou com André de Souza Chichorro, descendente de Afonso III e de uma formosa moura deste neto do rei e da filha do chocarreiro há descendentes a quem não é hoje permitido saudar como netos do marmanjo mor do passo del rei dom joão o príncipe perfeito fim do capítulo 7.